0: Radio 1 Lieve Wanden Houten Nieuwe Feiten Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 12 februari 2019. In het nieuws vandaag dat in Japan de vrouwen breken met een diepgewortelde traditie. Ze willen op Valentijnsdag geen chocolade meer geven aan hun mannelijke collega's. Ieder jaar spenderen Japanse vrouwen op 14 februari duizenden jens aan chocolade. Anders worden ze scheef bekeken op het werk. Er was zelfs een woord voor dat gebruik, jiri choco. Letterlijk verplichte chocolade. Uit enquêtes blijkt nu dat al maar meer vrouwen dat gedwongen geven beu zijn. Een aantal bedrijven verbieden traditie nu zelfs omdat het een vorm van machtsmisbruik zou zijn. En intimidatie. Tja, was er nu eens een traditie die wel nuttig was. De andere nieuwe feiten vandaag. Millennials kennen de muziek van hun ouders even goed als hun eigen muziek. Over honderd jaar zijn er aan dit tempo geen insecten meer. De low-rise jeans voor dames komt terug. En ook wie zelf vervuilt, mag betogen voor een beter klimaat, vindt filosoof Patrick Lobuik. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. De zoon van uh, Wouter Beken, de voorzitter van de CDNV, die mag niet klimaatspijbelen. Omdat hij op zaterdag geen acht kilometer wil fietsen naar de hockey. Patrick Lobuik, goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, moraalfilosoof, is dat terecht?
1: Um, ik uh, vind niet dat het uh, individu helemaal uh, verantwoordelijk geacht moet worden voor, voor, um, voor wat hij doet voor het klimaat. Um, ik denk dat er uh, veel meer moet gekeken worden naar structurele oplossingen. En ik denk dat dat ook de boodschap is die de Youth for Climate wil geven. Ze willen het onderwerp op de politieke agenda. En um, zij zeggen, het is net. Uh, ze, ze, ze vertakken juist van de idee dat het onvoldoende is om als individu uh, uw best te doen. Je kunt al uw best doen, en dat, dat is, je mag dat doen. Maar je moet wel weten dat dat eigenlijk onvoldoende is om het uh, probleem aan te pakken. Het klimaatprobleem is gigantisch groot, een zeer grote schaal. En wij als individu Du kunnen daar eigenlijk zeer weinig aan doen. Dus, dus ik vind dat een beetje een vals argument om de jongen niet te gaan laten betogen. Ja, dus
0: hoewel je zelf vervuilt, mag je toch voor een beter klimaat gaan betogen?
1: Uh, mijn kinderen, ik heb ook een zoon die gaat betogen en mijn zoon heeft bijvoorbeeld al een paar keer uh, gevlogen. En we hebben er ook al over gesproken thuis. Ja. Um, maar ik vind dat hij, dat, 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 dat kan, hè. dat dat niet per se uh, inconsistent is. Hè. Want als je het probleem helemaal individualiseert, dan, uh, ja, dan moet je op een duur schuldgevoel gaan krijgen over je eigen bestaan, hè, of over het feit dat ik uh, kinderen heb. Hè. Uh, bovendien, als je het, als je het probleem uh, individualiseert en de eigen, op het mensen hun eigen geweten speelt, ik denk dat dat ook contraproductief is, omdat mensen die dan niet uh, meedoen met die klimaatacties en dus inderdaad nog eens de auto nemen of nog eens vliegen, dat die zich dan gaan als slechte mensen gaan voelen en de, die gaan zich dan afkeren van de hele problematiek en dat is dan eigenlijk weer slecht voor het uh, draagvlak. Uh, zo kan ik nog wel een aantal negatieve elementen noemen hoor, het is volgens mij dus irrationeel en onwenselijk om volledig op het individueel geweten te spelen. De gedragsveranderingen die nodig zijn, die zijn van een dusdanige aard dat we dat structureel en systemisch moeten aanpakken door bijvoorbeeld belasting dus we moeten niet gaan kijken naar de persoon die gaat vliegen, we moeten gaan kijken naar hoe kunnen we bijvoorbeeld de kerosine belasten, hoe kunnen we incentives geven aan vliegtuigmakers om betere toestellen te maken, hoe kunnen we het treinverkeer beter uitbouwen, dit soort dingen, zodanig dat we dan mensen de mogelijkheid geven om in vrijheid te kiezen hoe ze willen leven in een structuur die ecologisch rechtvaardig is.
0: Ja, maar vele kleintjes maken toch één groot...
1: Ja, zo kan je redeneren en het is inderdaad mogelijk om een stukje de markt te beïnvloeden uh, door, uh, door collectief gedrag, uh, dat wil ik niet ontkennen, dus ik denk dat het bijvoorbeeld nu al een beetje duidelijk is, onlangs las ik daar toch iets over, dat er iets minder vlees geconsumeerd wordt. Uh, in in België, uh, dat kan zijn doordat er daar een, een, uh, ja, een soort bewustmaking uh, speelt, maar dan nog, hè, dat percentage is zodanig klein dat als je dat vergelijkt met de omvang, hè, die, die nood, de gedragswijziging die nodig is uh, om, om het werkelijke probleem aan te pakken, dan is dat eigenlijk toch meestal een druppel op een hete plaat. Dus ik wil hier cynisch ja. klinken, hè, maar ik denk, goed, je mag je best doen en het is goed ook om een voorbeeld te stellen naar mensen bewust te maken. Ik let daar ook wel wat op. Hè, maar ik wil een beetje waarschuwen... Eh, we gaan niet te snel met het moraliserende vingertje wijzen naar mensen die toch dingen doen, uh, om, om god weet welke reden, dat kan ook een legitieme reden zijn. Uh, die die, die uh, toch dingen doen die misschien ja, niet zo helemaal klimaatvriendelijk zijn. Nee. Je moet toch een beetje kijken ook naar wat, wat is de reële impact van, bijvoorbeeld als ik het vliegtuig laat staan, uh, wat is de reële impact op de, op de werkelijke wereld? En soms is die niet heel, ja, het vliegtuig gaat toch vliegen. En dan ja. ga ik dus in mijn eigen welzijn knippen. Om, om wat? Hè? Er is geen enkel effect op de reële wereld. Maar, maar als de, er honderd
0: mensen beslissen om niet te vliegen, gaat dat vliegtuig niet vliegen natuurlijk.
1: Ja, maar het vliegtuig dat je, dat je gaat boeken, dat is al geboekt, hè? dus dat, dat gaat waarschijnlijk sowieso vliegen, waarschijnlijk zelfs met één of twee mensen. Ja, maar als die, die markt krimpt, dan gekomst, gaan er minder
0: vliegtuigen vliegen, toch? Als die markt krimpt?
1: Ja, als die markt krimpt, ja. Maar dus de vraag is, in hoeverre dat je daar als individu de mogelijkheid ja. hebt, hè, zelfs Zelfs als je collectief handelt, euh, of, of je daar die markt, je moet eens die markt bekijken, die vliegtuigmarkt, dat is gigantisch. Hè? Dus ik denk dat je daar alleen maar kunt op ingrijpen als je het gedrag van mensen wil veranderen, als je de overconsumptie bijvoorbeeld in, het vlieg, in de vliegreizen wil veranderen, dan moet je daar systemisch en structureel op in uh, ja, Moet je niet alleen op, je op het geweten van
0: de vlieger... De mensen die vliegt, Niet het geweten uh, spelen. van de
1: vliegtuignemer, maar uh, ja, takscheffen, uh, een, een markt creëren voor alternatieve ja. verplaatsingen en, enzovoort. Dat is de manier waarop je dat moet doen, denk ja. ik.
0: Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat politici pas in actie schieten als er een draagvlak is. En als, je, als politici merken dat mensen hun gedrag aan het aanpassen zijn, dan redeneren ze... Ah, er is een draagvlak, dus we kunnen maatregelen treffen.
1: Ja... Het werkt inderdaad wel een beetje in die twee richtingen en het, het feit dat mensen uh, tonen dat ze hun, draag, hun gedrag willen veranderen kan inderdaad leiden tot uh, een draagvlak voor meer structurele maatregelen. Maar ik denk ook dat het een beetje, dus als je te veel op het geweten van mensen speelt, dat, ook een contra, dat het ook contraproductief zijn. kan zijn. Hè? Dat ja. mensen die dan toch gaan vliegen, zich, uh, ik, ken, ik ken allemaal mensen in, in mijn omgeving die, die, die heel die klimaat, dat klimaatgedoe hè, maar niets vinden. En die, zich eigenlijk, die zeggen van uh, straks ga ik nog moeten schuldig voelen uh, omdat ik dit of dat doe. En die gaan er juist afkeren. Dus ik denk dat, juist, dat we daar wel een beetje alert moeten voor zijn. Dat we, als we die mensen ook willen meekrijgen. Dat we duidelijk moeten maken. Het gaat niet om uw individueel geweten. Het is niet uw schuld. Hè, maar we gaan kijken hoe we dat hè, als, als samenleving. Collectief in structuren kunnen gaan uh, oplossen. Net ja. zoals bijvoorbeeld als je het vergelijkt met belastingen betaalt. Ik verlang niet van elke burger dat hij graag belastingen betaalt. Hè. Ik verlang ook niet dat elke burger uitmaakt. Uh, hoeveel van mijn loon wil ik nu aan de geven om armoede te bestrijden om onderwijs mogelijk te maken om aan de ontwikkelingssamenwerking te doen nee, ik wil in een samenleving leven waar een rechtvaardig belastingssysteem is waarbij ik als ik mijn belastingen eerlijk betaal volgens de regels, ik mijn ding gedaan heb en ik kan dan die nog extra aan, uh, aan geld geven aan goede doelen, of ik kan mijn geld oppotten, of ik kan veel of weinig consumeren enzovoort, maar het hangt niet meer van het individu af of het systeem rechtvaardig is en dat, dat is een beetje mijn punt
0: Ja, en waar vliegt u naartoe deze zomer?
1: Uh, wij vliegen naar Guatemala. Ja. Voilà. Zonder schuld, voilà.
0: Zonder schuldgevoel en zonder vliegschaamte. Uh,
1: zonder schuldgevoel en zonder vliegschaamte, ja. ja. Ik vlieg ook voor mijn werk. Ik heb nog niet zo heel lang geleden uh, het vliegtuig genomen voor... Uh, ja, voor dingen die met de universiteit te maken hebben. Ja, dus, uh, en ik voel inderdaad al dat, dan mensen, dat er dan mensen zijn die dan uh, wat, uh, wat beschuldigend in mijn richting kijken. Ja. Uh, maar ik denk dus dat dat, dat dat eigenlijk niet terecht is.
0: Dankjewel, Patrick Lobuik. Goedemiddag. Graag gedaan. Altijd
2: benieuwd nieuwe feiten.
0: Of het goed nieuws is of slecht, dat laat ik in het midden. Maar de low-rise damesjeans komt terug. Katrien Zwartenbroeks, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Katrien, jij bent uh, mijn favoriete fashionista. Je bent ook journalist <laughs> bij de Morgen. Weet je het zeker? Klopt.
2: Ik, ik vrees dat ik het zeker weet. Het wordt al een aantal jaren gefluisterd. Uh, in 2017 kwamen de eerste grote modemerken uh, er echt weer mee af. Uh, Dior, Tom Ford, Alexander McQueen. Um, en Levi's heeft nu ook uh, toegegeven dat het voor uh, de zomer van 2019 dat ze echt wel uh, dat model weer in hun assortiment uh, hebben opgenomen. Dus ik denk dat we er maar beter uh, aan wennen, aan het idee.
0: En hoe laag komt die te zitten?
2: Dat, dat, is behoorlijk, dat is behoorlijk laag. Het is eigenlijk de bedoeling met mijn lobo-rise-jeans dat je je heupbeen er een beetje kan zien. Dus ik denk, ja, dat is een rit van een centimeter of, of vijf, zes. Uh, dus ja, yeah. je kan je daar wel iets bij voorstellen. Ja.
0: Ja, ja, want hij was al een keer heel erg in de mode. Hè? Wanneer was dat ook alweer?
2: Ja, dat was helemaal uh, in het begin van de jaren 2000. Dus toen met popsterren als Britney Spears, um, mensen als Paris Hilton, um, Lindsay Lohan, die waren allemaal... Uh, wel, ik, ik, ik wil niet zeggen dat ze fan waren van de jeans, want ik, ik geloof niet in het complot dat iemand ooit fan was van de jeans. Maar uh, de jeans was toen wel uh, zeer hard in de mode. En je ziet dat jongeren van nu, die periode van begin jaren 2000, dat ze die heel erg, erg terug aan het omarmen zijn. En dat ze heel erg naar de trends van toen kijken. En de modewereld speelt daarop in natuurlijk. Hè. Ja,
0: de, de fans die moeten er toch zijn, anders wordt die broek toch niet verkocht.
2: <laughs> Wel, um, ik weet niet of jij al ooit jezelf in zo'n ding hebt gehezen, maar ik kan mij echt... Een
0: damesjeans heb ik nog nooit geprobeerd. <laughs> ik heb al veel geprobeerd in mijn leven, geloof mij, Katrien. Maar een damesjeans heb ik nooit gedragen.
2: Wel, uh, het is een, een heel lastig uh, ding. Zogezegd zou het uh, goed zijn voor mensen met lange benen en een kort bovenlijf. Uh, ik heb zo'n lijf. Ik en heb een heel kort bovenlijf, maar niet. het... Nee, maar het is vooral ook echt niet comfortabel. Als je gaat zitten, dan zakt dat ding dus halverwege je poep. En je bilnaat is altijd geëxposeerd. Of, of herinner je je niet die, de, de strings die dan altijd langs achter, uh, Ja, ja. Ah, ik dacht dat kwam, dat de bedoeling ...als een soort staart? Wel, dat was de bedoeling, maar dat is niet comfortabel. Je, je, je nierbekken is constant blootgesteld aan de tocht. Dat is, dat is heel ongezond. Ik denk dat er ook wel dokters misschien aan het luisteren zijn die dat kunnen bevestigen. Um, ja, je moet constant die jeans eigenlijk uit je bilnaat zitten pulken, omdat dat ding afzakt. En ja, nee, het is, het is verschrikkelijk. Maar het is, is het niet net de bedoeling ja, om, om, om een vertal. beetje
0: met de grens van het fatsoen te flirten?
2: Uiteraard. De, ik, ik denk dat het daar inderdaad allemaal om draait. Maar ik, 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 ik vind het er gewoon echt, zelfs bij, bij vrouwen die die geen grammetje vet aan hun lijf hebben, of bij vrouwen die hele mooie curves hebben. Of ik vind het bij niemand er goed uitzien, dus ik, ik, ik vrees ook er een beetje voor dat het dan uh, het doel voorbij streeft. Dat je dan gewoon bloot vlees laat zien, maar daarom niet op een, uh, op een fatsoenlijke wijze.
0: En er zit dus zelfs niet eens een leeftijdsgrens op. Voor jou is het gewoon een, een no-go.
2: Nee, ik ben, ik ben heel hard voorstander van iedereen draagt wat ze willen. Maar je moet, bovenal, ja, je moet je er bovenal goed in voelen. En Ik zou heel graag hebben dat de mensen die zich goed voelen in een low-rise jeans, die mogen mij altijd een berichtje sturen. Maar ik denk dat ik de eerste personen die dat voor hebben nog moet tegenkomen. De meest gehoorde reacties online toen werd aangekondigd van kijk, de low-rise jeans komt terug, was echt... Pure doodsangst en horror.
0: Uh. <laughs> doodsangst en horror. Hier en daar <laughs> ja. valt de term poep. Kun je me dat eens uitleggen? Droevepoep, ja. wat dat
2: is? Ja, dus de meeste mensen denken als ze een jeans kopen dat het vooral gaat om um, ja, hoeveel stretch dat erin zit. Of, of, of moet het een brede jeans zijn of een smalle jeans. Maar eigenlijk de truc voor een hele mooie jeans is hoe de achterzakken geplaatst zijn op Aha. je billen.
0: Leer mij eens iets bij
2: ja, voilà. Dus het, het beste is eigenlijk als die achterzakken een beetje um, mooi opgeleid zijn met je tailleband, zodat die achterzakken mooi uh, prompt op je billen staan. De achterzakken maar lage... op de billen? Op de billen, ja. Oké, okay, ik, ik, ik sta eens even
0: recht. Ik ga eens checken, hè. Oei, ik, ik trek nu spontaan mijn broek op. Dat is natuurlijk... Oei, bij mij zit ze toch een klein beetje daar... Uh, ja, ja, niet echt, ook ja. een beetje onder. Maar ja, ik ben natuurlijk geen... Dame.
2: Nee, en het, het, het is ook, je zegt ook, het is een beetje. Um, terwijl bij een low-rise jeans, die zakken, die hangen echt onder je billen bijna. Die beginnen in het onderste deel van je billen. Dus dat, dat trekt optisch gezien je hele poep naar beneden. En ja, dat, ja, dat ziet er gewoon echt heel ja. erg droevig uit. Dat ziet er, gewoon, dat, dat ziet er altijd zo, zo sip uit. Dat, dat, dat is ook effectief een term, dat is sad butt syndrome. Sad dat is, butt ja. syndrome
0: krijg je ervan. Ja. Is, is er eigenlijk een equivalent voor heren, voor de low-rise jeans?
2: Wel, de heren hadden natuurlijk ook de low-rise jeans. Hè. Dat waren die brede broeken waar je dan je boxershirt mooi op kon laten zien. Ja,
0: maar dat is gewoon, een, dat, dat is hm, gewoon maar die... twee maten te groot gekocht.
2: Wel ja, dat is een jeans die inderdaad op je heupbeenderen hangt. En ik kan me wel voorstellen dat die dingen wel eigenlijk heel comfortabel zitten. Nu, ja, dat je die ook wel de hele tijd moet optrekken bij het wandelen. Um, dus ik, dat, dat zal ook wel um, terug, ook terug in de winkels verschijnen, de denk ik. Ja. als het ware. <laughs> ja, met het hele lage kruis. Hè, dat, ja, ja. Dat,
0: is, dat is geen sad butt, dat is no butt.
2: Dat is, dat is effectief no butt. Dat is ook een beetje sad, dus...
0: Ja. Ja, doe er iets aan. Hè. Jij, jij bent een fashionista, jij kunt de trend zetten, toch?
2: Nee, de, de, de consument met de portefeuille zet de trend. Dus, uh, maar ze moeten, ze moeten zich ook niet... Je kan echt nog altijd je normale jeans vinden in daarvoor gespecialiseerde jeanswinkels. Het is echt enkel als je je jeans enkel koopt bij ja, winkels als, als, als ja, een H&M of zo, die echt heel fel ingaan op de trends, dat je misschien een beetje last gaat hebben om nog... Ja, een high rise ja. bijvoorbeeld te vinden, maar als je gewoon bij Lee of Levi's of Diesel of zo een jeans koopt, dan ga je daar eigenlijk niet zo heel veel van merken. Dus uh, koop gewoon de jeans die je gewoon bent om te kopen of de jeans die jij zelf flatterend vindt en trek je allemaal niks aan van die onzin.
0: Of je kiest ervoor om uh, een soort bouwvakkersallure te krijgen deze zomer. Dat mag ook natuurlijk, alles mag. Dankjewel, Dat Zwartenbroek,
2: Swartenbroeks, <laughs> feiten.
3: Radio 1.
0: Over 100 jaar zijn er geen insecten meer. Chris Wijkhuis, ja? goedemiddag. Ja,
3: goedemiddag Rivin.
0: Uh, ja. Je bent Belgisch onderzoeker, werkzaam over de hele wereld. En je bent de eerste die een wereldwijde studie gedaan heeft naar insecten. En de conclusie is: over 100 jaar zijn ze allemaal weg. Klopt dat?
3: Als de trend zich verder zet, zoals we gezien hebben over de voor, voorbije 30 jaar, als er elk jaar 1% van de insecten verdwijnen, dan uh, komen we over 100 jaar uit op, op nul.
0: Dus geen ja, muggen meer, geen mieren, geen vliegen, geen bijen. Waar gaan die insecten allemaal aan dood?
3: Twee grote oorzaken. De eerste oorzaak is het verlies van biotoop. Uh, dus het, het, het habitat dat... dat de dat nodig is voor die, 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 die bepaalde insecten, dat, dat verdwijnt. Dat maakt plaats voor verstedelijking, dat maakt plaats voor de, de landbouw, dat maakt plaats voor andere, andere zaken. En een tweede grote oorzaak is vervuiling. Vervuiling, en voornamelijk vervuiling van chemicaliën in de landbouwsector, chemicaliën in de industriële landbouw, in de geïntensifieerde landbouw. En dat zijn dus uh, kunst, uh, kunstmest uh, um, en dat, is ook, uh, dat zijn ook pesticiden dus uh, herbiciden, fungiciden, insecticiden alles, alles wat, wat de, de intensieve landbouwer gebruikt om te bestrijden, plantenziekten te doden en, en, en plaaginsecten af te doden He? dus dat zijn de twee grote, grote oorzaken en dan hebben we ook nog ja, climate change dat heeft ook dus een klimaatsverandering en
0: hoe erg is dat?
3: Ik denk dat dat zeer, dat is zeer erg is. Insecten zijn essentieel. Insecten zijn de basis van, van een ecosysteem. Er zijn heel wat organismen die insecten eten. Insecten eten de vogels, vleermuizen, spitsmuizen, vissen, amfibieën, reptielen. Al die organismen eten insecten. Dus de insecten verdwijnen. Die organismen die insecten eten, zullen ook verdwijnen.
0: Zonder insecten is het leven op aarde onmogelijk.
3: Ja, uh, yeah, de, 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 de natuur uh, gaat, ja, gaat in elkaar storten. Hè. En er zullen heel wat uh, min, mindere uh, soorten voorkomen. Niet alleen van insecten, maar van heel wat andere organismen ook. Uh, insecten zijn belangrijk als voedselbron van, van al die andere organismen. En insecten vervullen heel wat noodzakelijke ecosysteemdiensten. Wie zal de appelboom bestuiven? Wie zal de peer bestuiven? Wie zal al, ja, al die andere gewassen, de zonnebloem, wie zal die zonnebloem bestuiven als er geen insecten meer zijn?
0: Dus de landbouw die moet het roer volledig omgooien?
3: Ja, de landbouw moet het roer omgooien en, en dat is niet onmogelijk. In ons artikel benadrukken we de, de, de rol van ecologisch verantwoorde landbouwpraktijken biologische bestrijding, dus het gebruik van goede insecten om plaaginsecten af, af te doden. Dat is goed ontwikkeld in de kastdeelt in Europa, in Nederland, in België, uh, ook in Frankrijk, in Spanje. En ik denk dat we dat moeten, moeten beginnen gebruiken ook in, 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 in open veld. Uh, voor herbiciden. zijn er ook heel wat alternatieven. Dus ik denk dat we meer en meer moeten inzetten op die, die ecologisch verantwoorde, milieuvriendelijke praktijken en het pesticidegebruik drastisch afbouwen.
0: Ja, het is um. nog niet helemaal te laat, maar het is wel vijf voor twaalf. Dankjewel, Chris Wijkhuis. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Een nieuw feit van formaat. Ik schrik nog altijd van mijn nieuwe jingles. Uh, millennials. Millennials die kennen de muziek van hun ouders even goed als de muziek uit hun eigen jeugd. Mark Leman, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. U bent um... professor in
0: de muziekologie aan de Universiteit van Gent. Het zijn collega's van u in New York, aan de New York University. Die hebben dik 600 millennials een, een, een lijst laten horen met allemaal nummer één hits van de jaren 40 tot de jaren 2000. En wat bleek, dat zij de oude songs even makkelijk herkennen als de nieuwe songs. Verbaast u dat?
4: Ja, wel even gemakkelijk is niet helemaal juist, maar um, bijna even gemakkelijk, laat we zeggen. Dus uh, ze herkennen de, de nieuwe songs het beste, de songs uh, die na 2000, uh, na 2000 uh, gemaakt zijn. En dan, uh, dat gaat in dalende lijn, maar dan uh, tot... Tot de jaren 60 bleken ze de, de songs vrij goed te te kennen. Ja, waar, waarmee heeft dat te maken? Dat heeft uh, te maken met het feit onder andere dat zij dus uh, blootgesteld worden ook aan die muziek, aan de muziek van die periode via, uh, uh, via wat ze zien op YouTube, via de radio die regelmatig muziek uit die periode speelt ook. En natuurlijk is er ook een, uh, een ander belangrijk fenomeen, dat is dat de muziek van de jaren zestig, de popmuziek, want het gaat hier dus wel degelijk over popmuziek, dat de stijl van de popmuziek wel min of meer te dezelfde gebleven is gedurende heel die periode tot nu. Het is mogelijk dat dat in de toekomst verandert, door migratie enzovoort, dat we bijvoorbeeld meer, meer Arabische of Afrikaanse invloeding krijgen en dat dan de stijl helemaal anders wordt, maar de popmuziek is vanaf de jaren 60 tot nu vrij, vrij identiek gebleven qua ja. stijl. En dus hij is eigenlijk vrij
0: toegankelijk door allerlei uh, uh, kanalen, YouTube, uh, de, uh, wij als toen wij jong waren, dan hadden we alleen maar één bron of een paar bronnen, maar de radio was de belangrijkste bron en die draaide natuurlijk de hits van dat moment.
4: Ja, ja, ja. terwijl nu natuurlijk uh, ja, er zijn er veel nieuwe media waar, waar uh, ja, die, die muziek in aanbod komt. Dat gaat over filmpjes op YouTube of uh, Spotify. Ja, mensen kunnen hun muziek zelf Kiezen. of gewoon ze niet direct de muziek kiezen, uit, uit van, van, nou, die oude muziek niet, niet direct kiezen, worden we er toch aan blootgesteld doordat ja, aller, allerhande media op ons afkomen en Juist. dat we die muziek ondergaan, dat is een
0: statistiek. Professor, toevallig twee derde van mijn redactie bestaat uit millennials. Zal, zullen we dat even checken bij de millennials? Zil Wijkmans en Babette Monen, welkom. Hallo. Hallo Herkennen jullie zich in dit verhaal dat alle muziek is beschikbaar via Spotify, YouTube en dus... Ik haal het meeste van mijn muziek inderdaad van Spotify en YouTube Dus daar herken ik mij wel in mm.
2: maar Ja, en ik moet ook wel zeggen, mijn in de lijst van de meest afgespeelde nummers van het afgelopen jaar stonden er bij mij ook dingen in van Elvis Presley, uh, Jerry Lee Lewis uh, Wanneer DJ ben jij geboren?
3: 89 Schoft. jij? 93
0: Nog erger zijn jullie klaar? Want ik vind dat we toch dit even moeten checken via een uh, nu al legendarische nieuwe feit: een popquiz. Zijn jullie er klaar voor? Helemaal.
2: Ik weet het niet, maar.
0: Jij krijgt van mij een deurbel, Babette. Kun je ze even checken of ze werkt? Oké, okay. chill. Uh, voor jou de toeter. Professor, u houdt de stand bij? Ja. Oké. Okay. Intro nummer 1. Oh.
2: Dat is Born to Be Alive van Patrick Hernandez. Babette,
0: één punt. Damn. Sneller dan <laughs> Gilles, de volgende. There will be no next time. Oh. Uh, zeer goed. Tot nu toe bewijzen jullie perfect wat de professor beweert.
2: Sapla pour moi.
0: Babette, punt erbij. Oh, wat is er! Ik dacht al, we hebben het te makkelijk gemaakt.
4: Ik ken het niet. Ik heb echt geen flauw idee.
0: Kingston, Kingston. Ja. Lou en de Hollywood Banana's. Geen punten. Het is allemaal Belgische muziek overigens. Een klassieker in het genre. Al die luisteraars weten het. <hè>? kan ik ook doen. Ja, Gilles.
1: Gewaagd. Is het...
0: Ah, uh, uh, fuck. Ik wou zeggen Daydream.
3: Nee. Maar dat is het Oké, okay, fout. Ik, ik weet het niet. Nee.
0: Maar weet weet het ook niet, Seven Horses in the Sky. Ja. The oh, Pebbles. Het oh. begin van de Belgische muziek.
2: Het van kwaad naar
0: Wil ik dit kennen? Dat is erfgoed, hoor. Franstalig, Brussels? Oei. Niemand. Geen... Kim K. <laughs> Kim K. Ik weet niet. Leo? Oei. Dis-moi que tu m'aimes.
2: Ah ja! Wow, oké, okay, ja.
0: Tenminste, ik denk dat dat de titel is. Ik zeg het gewoon uit het hoofd ik...
2: Kim K heeft daar wel een versie van. Kim K, ongetwijfeld.
0: <laughs> Kim K, jij weet weer andere dingen. Uh, Babette, je hebt gewoon gefeliciteerd. Ah, dank je Proficiat. Uh, de stand is 2-1. Jullie wisten een aantal dingen zeer makkelijk, een aantal dingen niet. Dat Hebben jullie daar een verklaring uit. voor? Uh, de muziek van mijn papa, denk ik vooral. Die ik heb meegekregen dan. Op lange autoritten. Maar goed, professor, bewijzen zij de correctheid van het onderzoek in New York? Well,
4: je, er is een kleine complicatie in het spel, denk Aha. ik, omdat, omdat wat jij gevraagd hebt is veel moeilijker dan wat ah. er in die enquête gevraagd geweest is. Ja, in die enquête vroeg men enkel, herken je het? Maar jij vraagt, kan je mij zeggen wat het is? Ja, we maken het, heel heel het iets zin.
0: moeilijker hè? Anders was Dat is het heel maar... best veel moeilijker. In alle eerlijkheid heb je alle nummers herkend. Nee. Op één na. Dus uh, het onderzoek klopt ja. wel degelijk en millennials ja. kennen de muziek ook van voor hun tijd. Professor Leman, dankjewel. En ook uh, Graag mijn redactie weer aan het werk, jongens. <laughs> Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars.
5: Laat ik gewoon eerlijk zijn. Ik heb de verkeerde schoenen gekocht. Ik kwam enkele maanden geleden dronken van drank thuis... en de volgende dag bleek ik twee zwarte sneakers te hebben besteld. Ik zeg eigenlijk liever gymschoenen. Ik had ze al een paar keer op een website zien staan. Ik had getwijfeld en nu had ik ze dus blijkbaar besteld. Ik keek wat ik nou precies had besteld. En luisteraars, ik schrok. Deze schoenen, daar was ik minimaal 40 jaar te oud voor... Ik zal ze even aan u uitleggen. Het zijn eigenlijk gewoon zwarte herenschoenen, maar dan bovenop een zool van 6 centimeter dik rubber geplakt. Het zal waarschijnlijk iets zijn met een stroming in de modewereld die alles overdrijft, die het grote gebaar omarmt. Maar ondertussen zit ik er maar mee. Ik heb zwarte gymschoenen besteld, waar kinderen van 13 mee naar school gaan. Ze staan nu vlak voor me. Ik heb mijn nieuwe schoenen gisteren getest op mijn dochter. Ik deed net alsof ik al jaren droeg. Ik kwam zo normaal mogelijk de kamer binnen. Mijn dochter keek naar mijn voeten en ze zei... Je lijkt nu op een invalide Italiaan die langer wil lijken. Op een Italiaan lijken, dat was al geen feest. Maar vooral dat woord invalide, dat beviel me niet. Mijn dochter zei eigenlijk precies wat ik zelf had gedacht toen ik ze aanpaste. Ik leek op iemand met een klompvoet op iemand die voor het eerst op zijn aangepaste schoenen enkele meters probeert te lopen. En dat was nou niet helemaal de look waar ik naar op zoek was geweest. Ik wist natuurlijk ook wel dat ik geen hedendaags stijlicoon was... maar die twee zwarte bakstenen met een kilo rubber aan mijn voeten... die hielpen nou ook niet echt als het om zelfvertrouwen ging. Luisteraars, ik zit in een rare fase. Ik doe de schoenen af en toe aan... En dan ga ik voor een spiegel staan en dan kom ik toch iedere keer tot dezelfde conclusie. Daar staat een oude man met een horrelvoet en hij doet alsof hij nog 14 jaar oud is. En toch stuur ik ze niet terug. Ik zet ze op een duidelijk zichtbare plek... zodat ik meerdere malen per dag word herinnerd aan mijn echte leeftijd. Bijna 59 jaar oud. Het wordt tijd dat ik een paar schoenen koop die bij mijn leeftijd horen.
0: Arme Nico, einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.